0: Olá, vivente! Hoje eu tô aqui pra falar do mais novo filme da semana. Pra você que não sabe, a Netflix tá lançando um filme por semana da franquia Rua do Medo, aliás, trilogia Rua do Medo. Então é tipo uma série, só que são filmes. Eu já falei do primeiro filme aqui, que é o 1994, semana passada. Então, pra quem quiser ouvir, né, sobre o primeiro filme, o episódio já saiu. E hoje eu vou falar sobre Rua do Medo 1978. Que lançou aí na última sexta-feira, dia 9. E o próximo filme vai lançar sexta-feira que vem. Também conhecido como Dia do Meu Aniversário, dia 16. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre este segundo filme dessa trilogia. Pra quem ouviu o episódio anterior, sabe que eu gostei bastante do primeiro filme. Mesmo com várias ressalvas ali. Eu gostei da proposta. Eu gostei porque foi um filme que me divertiu e tal. Eu achei muito interessante. E eu fico muito feliz de voltar aqui para falar desse segundo filme e dizer que uma das minhas maiores críticas ao primeiro filme, que era ele se perder entre as referências e trazer isso para a história mesmo, de um jeito que não fica legal assistir, porque passa de ser apenas uma mera referência e se torna ali uma coisa a mais. Então essa foi uma das minhas maiores críticas ao primeiro filme, porque era muito referência, era muito... É escrachado na tua cara, era muito atirado, assim. E no 1978, que é o filme de hoje, é uma coisa mais sutil. São, tem, sim, várias referências, mas é um negócio mais disfarçado, assim. Porque no primeiro filme era muito na cara e daí é, passou do ponto, sabe? Não tava legal. E nesse filme aqui é no ponto, então é muito bom... As referências que eles têm para esses filmes são muito boas, né? Porque o primeiro filme são referências mais ali dos anos 90 até 2000. E nesse segundo são referências mais dos anos 80 e 70, né? Porque o filme se passa em 78. Então tá quase ali nos anos 80. Eu vi uma entrevista da diretora e ela disse que procurou filmes daquela época para se inspirar e trazer né, os elementos ali. E eu acho que ela fez isso muito bem. Outra grande crítica que eu tive ao primeiro filme, que eu na verdade eu nem lembro se eu falei no episódio, mas é que os personagens não são tão aprofundados. Principalmente a personagem principal, que ela é aprofundada, mas ela não é... Ela não é complexa, eu não tinha vontade de acompanhar a jornada dela, sabe? Eu tava ali mais pelos personagens secundários do que a personagem principal, porque eu achava ela meio chata mesmo de tu assistir. E nesse filme, os personagens são muito legais. Dá vontade de assistir eles, principalmente a personagem da série. A menina lá do Stranger Things, né? a, a Zig do filme, então eu achei muito legal a atuação dela. Ela é uma ótima atriz e ela é uma personagem muito, muito carismática. Eu adorei acompanhar ela e o jeito rebelde dela e se identificar com ela mesmo. Então, os personagens desse filme são muito bons. A construção das personagens é muito boa e muito bem feita, principalmente a da Cindy que no início ela era chata e meio patricinha e é, dedo duro, né? Que nem eles falam bastante no filme. E no final ela termina super diferente, com uma quase outra personalidade, eu diria. Depois eu posso falar disso porque é spoiler, mas enfim, ela termina o filme fazendo uma coisa que, né? Quem diria que ela poderia fazer uma coisa daquelas? Porque quem assiste né, o início jamais imagina que ela vai ser capaz daquilo, porque ela é chata, ela é toda certinha e reclama dos amigos... Mais maloqueiros, assim, digamos. E ela tá super intrínseca dentro da trama. Porque, né, no início ela não acreditava muito naquilo. E depois ela tá tipo, vamos que vamos, meu filho. Só mais um dia de luta. E esse filme aqui eu achei muito mais pé no chão que o outro. É, vai parecer meio estranho isso que eu tô falando. Até porque, né, tem uma bruxa e tem assassinos que voltam à vida e tal. Só que eu falo no sentido de ser uma trama mais contida, sabe? Não é aquele negócio extravagante que nem foi no primeiro filme. Porque as situações não são tão magníficas e grandiosas. E o que é bem mais fácil, digamos assim, de assistir. E as situações, que nem eu estou dizendo, são muito mais bem colocadas. Tem todo um contexto que não tem muito no primeiro. Que nem nesse filme os personagens são muito mais bem aprofundados. E talvez eu tenha sentido um pouco de falta de contextualização no primeiro filme, porque agora eu realmente percebi que é um negócio que não dá pra tu é, analisar sem ser pelo conjunto, sabe? Tu só consegue avaliar o que tá acontecendo como um único negócio, sabe? Então, por isso que eu tô até esperando o próximo filme pra avaliar e dar uma nota, né? Uma vida, porque eles estão muito interligados. Não tem muito como avaliar eles separadamente, porque eles são muito uma coisa só. Então, coisas que eu senti falta no primeiro filme tem aqui. Por exemplo, a árvore que tem no primeiro filme lá no shopping. E agora a gente descobre que, na verdade, o shopping foi construído na volta dessa árvore. Então, todos os assassinatos que aconteceram no primeiro filme, a gente entende agora no segundo, que já tinham um histórico ali. Então, vai dando toda uma complementação para a obra inteira, sabe? Por exemplo, a personagem da Ruby Lane, que é né, a filha da enfermeira lá, que aparece no primeiro filme, que ela foi uma das pessoas possuídas e assassinas. E o Tommy também. E no primeiro filme, a gente só vê. No segundo, a gente tem uma complementação e uma explicação maior disso. Então, é uma obra... Que não tem como ela ser individual, sabe? É um negócio que só vai funcionar se ele estiver junto. Então, acho que, por isso, eu me diverti muito mais no segundo filme. Porque ele se complementa com o primeiro, os personagens são mais legais que no primeiro, isso daí é mérito desse filme mesmo. Então, tem vários fatores que fizeram eu gostar muito mais do segundo filme. Ah, e outra coisa, uh, o roteiro ali consegue te prender mesmo tu sabendo que uma delas vai morrer. Bom, vamos falar de algumas coisas que eu não gostei nesse filme. A primeira delas é que tem alguns diálogos que eles são muito expositivos e isso me deu uma irritadinha, por assim dizer. Por exemplo, o filme ele não segue aquela regra do mostre, não fale, que é básica do cinema. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma cena que uma personagem vê que lá no diário tem um mapa e daí mostra a cena, beleza, e ela fala. Um mapa. E ah, não me diga, se você não falasse, eu nunca iria saber. Muito obrigada por essa informação. Mulher, pelo amor de Deus, eu, eu sei, tá? Não precisa me explicar isso. Mulher, você é moca. E outra coisa que acontece aqui é o clichê que acontece no primeiro filme também, que é todo mundo corre um puta risco, mas a personagem principal não. Nesse caso, eles tentam dar uma subvertida nisso... Isso aqui que eu vou falar agora não é spoiler, porque a gente já sabe do primeiro filme, então é óbvio que no final do filme ela consegue sobreviver. Então todo mundo corre perigo, menos a personagem principal. Ah, que palhaçada. É de novo, igual no A Guerra da Manhã, um artifício do roteiro, né, pra deixar a personagem vivinha da Silva. Outra coisa que eu achei em alguns momentos muito boa, mas só em alguns momentos mesmo foi a fotografia, que ela é muito bem pensada. Nossa, aquela cena delas com as mãos quase se tocando ali de cima, nossa, aquela cena é muito linda, é muito bem filmado. Então, o filme tem vários acertos, bem mais que o primeiro. Só uma coisinha, um adendo, é que quase não tem representatividade, quer dizer, não tem representatividade nenhuma, coisa que no primeiro até tinha, assim, uma representatividade, mas nesse aqui... Um padrão aqui de filmes de terror é a burrice dos personagens em certos momentos. Porque a gente acompanha lá que não pode é, pingar o sangue no osso, enfim. E daí a personagem escuta uma história inteira disso. E ela vai e ela faz o quê? Ela pinga o sangue no osso. Mulher, você é moca? Rua do Medo, 1978, nos traz muitas respostas do primeiro filme mas ainda deixa muitas dúvidas, principalmente ali sobre a lenda e sobre a bruxa, o que reforça a ideia de que esse filme tem que ser avaliado como uma obra, porque tu não consegue entender tudo apenas olhando um único filme. Então ficaram várias questões aí para o último filme responder, por exemplo, por que, que apenas os moradores de Shadeside são atacados e mortos, por que, que os da outra cidade não? Então temos várias dúvidas que eu espero que sejam respondidas na sexta-feira que vem. É, falando em sexta-feira que vem, eu tô muito ansioso pro terceiro filme, que na verdade desde que foi anunciado, quando eu vi que ia se passar em 1666, eu falei, meu Deus, eu tô muito ansioso pra ver isso, porque eu amo essa estética mais antiga e um negócio mais vilarejo e tal. E só isso já é assustador por si só. Então eu quero ver se eles vão tentar fazer uma pegada mais que nem esse filme. Ou alguma coisa mais terror mesmo. Um negócio mais dark. Enfim, eu tô muito ansioso pra este último capítulo dessa trilogia. Mas eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Então eu não vou dar vida, como eu falei. Só quando lançar o último filme. Então foi isso, gente. Me sigam lá no Instagram. que Eu vou perguntar pra vocês quais filmes vocês querem ver aqui. É, ou séries também. É @leosperandix Acho que foi isso, eu gostei muito de Rua do Medo, espero que vocês tenham gostado do episódio e do filme também, e até o próximo episódio.